0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Sveriges IT-chefer, en podd med mig, Martina Elmqvist, producerad av oss på Telavox. Vi är ett techbolag i telekombranschen som har en världsledande, molnbaserad kommunikationsplattform med lösningar för effektiv telefoni, växel, chatt och mycket mer. Idag har jag faktiskt med mig en av våra lyssnare, Magnus Andersson som är CEO på Infrasight Labs och en person som dagligen arbetar med att förbättra it-chefens vardag, effektivisera den och bland annat använder då sin egen innovation, Vscope. Varmt välkommen till vår studio Magnus. Stort tack. Kul att du ville komma.
1: Ja, jätteroligt att vara här får jag väl säga.
0: Ja, vi kan börja direkt från början. Berätta lite om dig själv.
1: Ja, jag är äh, entreprenör, <coughs> äh, jobbar i ett äh, bolag som heter InfraSite Labs äh, och vi sysslar med en automatisk äh, it-dokumentation, kan man säga, som äh, dokumenterar. Äh, Eh, infrastruktur, användare, tjänster, kostnader, licenser och allt sånt där. Så att eh, i den rollen så har jag väl blivit lite av en betraktare av det som händer kan man säga i digitaliseringen. Det är det som jag tycker är lite spännande just nu. Liksom, att man får, man får träffa så många it-chefer och inte bara it-chefer utan it-personer. Kanske man ska säga att det finns ju jättemånga olika roller inom it. Mm. Eh, och se lite vad som, vad som händer.
0: Mm. Och Infrasate Labs, vad, vad är det för ett företag?
1: Vi är ett Malmöföretag, ett teknikföretag. Så vi har bara vår enda produkt, då, v -scope. Och ja, Vi sysslar med den och sen så har vi kunder mestadels i Sverige men även liksom runt om i världen som ja, behöver vår produkt helt enkelt.
0: Och vad, och vad är v för någonting om du ska liksom lite kort sammanfatta den?
1: Ja, tekniskt sett så kan man ju säga att det är en inventeringsprodukt av allt som har med IT att göra kan vi säga ska man se på liksom vad, vad ska ger till sina användare så kan man ju säga att eh, du gör information som kanske behövs för att för olika roller inom IT, du gör den lätt tillgänglig så du bidrar egentligen till bättre samarbeten, effektivitet, analys eh, Ja, typ så.
0: Typ så? Typ så. Ja, och då jobbar du ju liksom och ni allihopa varje dag med IT-chefen och IT-personer lag i fokus. Men hur skulle du definiera den här rollen, IT-chefens roll idag?
1: Ja, det är spännande. Jag tror det är en roll som är fortfarande väldigt behövd. Men den kanske kommer att förändras lite med tiden- och håller på att förändras. För IT har ju kanske gått lite grann från att vara ett nödvändigt ont. Eller ibland pratar man kanske nästan om det som någon slags vaktmäster i EU. Till att bli en strategiskt viktig resurs. där Det handlar inte bara om mejl och kalender längre. Utan nu behöver man kanske den här appen till sin fysiska produkt. Det har helt plötsligt blivit minst lika viktig som den fysiska produkten till exempel. Och då behövs ju IT på ett annat sätt nu liksom. Mm.
0: Ja, precis. Lite det vad jag var inne på sa. Det här med förändringen av rollen. Jag har ju också hört den här lite, lite bilden av att en it-ansvarig eller en it-chef har varit som en typ av digital vaktmästare. Men att rollen nu har förändrats. Och tror du att hänger det ihop med liksom den allmänna utvecklingen av digitaliseringen? Eller finns det någonting annat bakom?
1: Först och främst så tror jag att den här rollen, den digitala vaktmästaren, den är ju den är lite oförtjänt eller vad man ska säga för att jag tror jag vet inte själv om du tänker att du kommer in på jobbet på morgonen och så, så öppnar du upp mejlen och så har du fått mejl och så tänker du yes det funkar mm. eh, och så, så gör man ju inte eh, men det är ju faktiskt it-avdelningen och inte bara it-chefen utan hela it-avdelningen för jag vill komma till det att det, det finns väldigt många i, olika it-roller och de blir bara fler att det är egentligen de som är de tysta hjältarna som faktiskt får den här digitaliseringen och och hända då.
0: Mm. Ja, och vilka fler roller för att för, för de som inte kanske är så himla insatta i arkitekturen bakom en IT-avdelning. Vilka fler roller ser du? Och vilka kanske ser du som är de verkligen i bakgrunden som vi inte pratar så mycket om?
1: Ja, men det här är superspännande. Eh traditionellt sett så har man ju haft kanske en it-chef och sen har man haft it driftsidan och sen applikationssidan och så supporten. Så ser ju ofta en typisk it-avdelning ut. Men det vi ser nu det är ju att man kanske kan fortfarande låsa i de här strukturerna. Men att det dyker upp lite nya roller för att behoven har ju ändrats lite grann. Tjänsteägare, nu kanske till och med att liksom själva IT-funktionen inte jobbar på IT-avdelningen längre. För helt plötsligt en marknadschef kanske ska vara minst lika involverad i ett nytt CRM-system. Eller en produktchef kanske behöver förstå den bakomliggande IT-arkitekturen för att kunna utveckla rätt produkter helt plötsligt. Då. Så jag tror, vi kommer se, och jag tror vi kommer fortsätta att få se jättemånga olika nya typer av roller som kanske är mer det är inte, inte nödvändigtvis teknikroller tror jag, utan det kommer vara lite, mer, lite fler renässansmänniskor kanske, lite fler allround eh, typer mm. eh, som kanske förstår verksamheten eller den egna organisationen eller kunden eh, för att hela digitaliseringen om den ska funka så handlar det om att alla de här olika rollerna eller profilerna ska mötas på något sätt liksom. mm. så, och, och det är där jag tror att IT-chefens nya roll kommer ju vara mer som en koordinator- eller möjliggörare liksom, eller samordnare av alla de här olika initiativen.
0: Ja, och Det här låter ju också lite som att olika roller på ett företag- och att kanske ju större företaget blir desto fler olika stakeholders finns det. Men att det också måste breddas någon typ av kompetens- i en marknadschefsroll eller i en ekonomichefsroll- eller så för att förstå- Eh, nyttan av till exempel olika IT-system. Ja. Är det någonting som ni också har sett har skett, eller är det fortfarande en brist, eller hur ser det ut?
1: Jo, men jag tror att alla måste vara eh, med i digitaliseringen, eh, och det är inte IT:s roll att, eh, att föra det framåt, så att säga. Och så tror jag inte heller att det, att det är idag, utan en. En lyckad digitalisering, då, då tror jag att du har alla de här olika delarna av ett företag eller organisation som samverkar. Mm. För en bra digitalisering tror jag inte drivs av teknik egentligen utan av någon form av eh, en ganska generell nytta. Man vill uppnå någonting liksom. Det är därför jag tycker det är så viktigt att företagen själva eller organisationerna själva måste kanske förstå vad det är, varför vi vill bli digitaliserad så att det inte blir en, en teknisk experimentverkstad på något sätt.
0: Ja men precis, för det var, det var lite en av mina andra frågor som jag hade här. Att eftersom de här it-frågorna blir vanliga och vanligare. Och det finns även företag som vi kanske inte automatiskt tänker på- som behöver göra en digitaliseringsresa. Men, men ser du det som att det är fler och fler- bredare företag som, som gör det här- och ser nyttan av det? Eller finns det fortfarande vissa områden- om man tänker på så utifrån- vilka som kanske är kunder hos er- om det finns några branscher- som inte riktigt är där än?
1: Jag upphör nog faktiskt aldrig förvånas lite- över hur- Olika företag kan applicera teknik för att liksom förbättra sig själva. Mm. Men, men det jag ständigt kommer tillbaka till det är att när det lyckas så är det inte så mycket tekniksnack i slutändan. Utan det handlar om ett värde som man vill frambringa. Mm. Eh, och det kan vara riktiga low-tech-företag. Som man inte alls tänker ska hålla på med, med det här. Liksom. Men så har de hittat något sätt att kanske förbättra sin produktion eller sin kundupplevelse eller vad det nu, nu är. Liksom. Så att ständigt liksom ha kunden eller liksom mm. själva nyttan i fokus. För jag har sett andra företag som kanske jag kan tycka ibland har nästan gått bort sig lite, grann i det. Och då, det är nästan som att de kommer till jobbet en dag och så säger de så här, ja idag ska vi digitalisera och så börjar de i teknikänden och så finns det tusen möjligheter och hundratals rattar att skruva på och du kan ställa in saker liksom men det finns inget verkligt värde i slutändan så att säga. Mm. Så att det, det låter kanske lite här floskligt liksom, men, men, men jag tror det handlar rätt mycket om, om människor och nytta och liksom hitta det här kundvärdet i slutändan.
0: För vi snackade ju lite innan vi började här om att ni också precis har gjort en webbcast och pratat lite om det här hos er. Och då var jag ju nyfiken på om du hade liksom kommit fram till om det finns några nackdelar med att bli allt för digitalt fokuserad.
1: Det kan det säkert. Bli, liksom. jag, jag tycker inte man ska bli om, man, om vi säger digital i sig är ju ett eller noll. Liksom. Och jag tycker inte man ska vara allt för digital utan jag tror fortfarande väldigt mycket på så här magropskänsla och sunt förnuft och alla de här sakerna. Men jag kan ju se en trend nu. Vi pratar ju om liksom det här modordet nu då, datadrivet mm. till exempel. Och jag tror att det kan vara kanske farligt att bli allt för datadriven det finns ju jättemycket bra saker du kan göra med att vara datadrivet- men det är liksom inte hela sanningen alltid. Och som vi då som jobbar med att utveckla och ständigt försöka förbättra en produkt för en kund- och kunden vet inte alltid vad de letar efter eller vad de är bra. Du, du vet, Henry, Henry Ford var det väl som sa, liksom, så hade jag frågat kunderna vad de vill ha- så hade de bara vill ha en dubbelt så snabb häst. Mm. Eh, jag, jag tror det var något sånt va? Och jag tror att, nu glömmer jag bort vad jag ska säga här Men,
0: men det handlar ju om att vara för, allt för datadriven
1: Ja förlåt, jag tror att väldigt många saker kanske kan gå förlorade Därför att om du bara är datadriven så tenderar du att mäta sånt som är lätt att mäta och, du, och det är samma sak där, om du bestämmer dig först för att nu ska vi bli datadrivna, då bör du mäta tusen saker innan du börjar förstå vad är det jag ska mäta för att bli bättre. Mm. Eh, och det, kanske, det som du behöver för att bli bättre, det kanske är ganska svårt att mäta och då, det kanske finns någonstans i din magkänsla ibland. Så jag säger inte att man inte ska vara datadriven nu. Va? För att det, det tror jag man kan göra jättemånga bra saker med. Och vi försöker också vara väldigt datadrivna. Men du måste alltid blanda in det där lilla sunda förnuftet och magroppkänslan För annars finns det nog en risk att du fokuserar mer på, på, på kpier och sånt som går att mäta. Och inte på det där som kanske inte gick att mäta. Så det som liksom du inte har kommit på hur du ska mäta.
0: Men det fanns ju något exempel. Det påminner mig nu om att det fanns ju något exempel också från någon eh, typ av... Eh, marknadsföring eller är det liksom som också skulle göra kundundersökningar som sa det att om vi bara hade utgått ifrån vad människor redan söker på, på Google och använt det som varit ett underlag för vad människor är intresserade av ja, exakt. då snurrar vi bara i samma hjul. Och egentligen är det utanför det här hjulet som nästa innovation ligger.
1: Precis, det är den som går vilse som hittar de nya vägarna.
0: Ja, det, finns, det finns många sådana <skratt> flosklar eller citat eller vad man vill kalla det.
1: Ja, men jag tror ganska mycket på det. Att mm. du måste våga liksom bryta normen lite. Och, och så fokusera på vad är det är vi som företag vill leverera eller ska leverera. Så att man inte som du säger, kanske fortsätter att optimera lite snett hela tiden. liksom
0: mm. Men eh, var det så också ni liksom utvecklade v att, att Hur kom ni fram, eller hur kom du fram, eller ni som arbetar med det fram till den idén?
1: v är ju egentligen produkten av eh, någon form av kärlek till teknik i början. Och, och någon form av vilja att eh, driva eget företag och, och, och sådär. Eh, så, så det är egentligen... Helt fel om du läser en bok om hur du ska starta ett företag. Så det, det är verkligen bör, liksom, har verkligen ha tagit sin början i en teknisk innovation. Men sen i alla sådana här kundkontakter som vi har haft, för vi började verkligen att försöka ut innan vi ens hade en produkt och gå ut och prata med kunder, visa vad vi hade byggt eh, och få feedback. Och det här hänger ju väldigt det här hänger ihop med egentligen digitalisering eller egentligen det som jag sa innan du måste ha fokus på nyttan och på kunden och verkligheten. Så när vi gjorde detta så fick vi ju alltid någonting med oss och det kanske var ännu viktigare än den första fakturan egentligen att få och feedback och mm. sen få iterativ feedback liksom. och sen så har den här resan för oss liksom, den har ju egentligen bara fortsatt så att en, en, det som börjar med en kärlek för teknik det blir kanske en kärlek för kunder eller för ett kundvärde och sen när du växer som företag så måste du också ha någon slags kärlek för att bygga en organisation och jobba med, med människor och alltså trevliga kollegor och få dem att växa och få liksom de här hjulen att snurra mm. lite mer automatiskt liksom.
0: Ja, och det är liksom också en ganska intressant filosofi att på något sätt utveckla eh, sin produkt eh, med hjälp av kunderna och tillsammans med kunderna eh, för att komma vidare för då också faktiskt förstå eh, problematikerna som finns också. För att eh, det är också lite nyfiken på om du har några, vilka största utmaningar IT-chefen eller de som jobbar i IT-roller idag har. Har du någon liksom som du kan pinpointa det här eh, topp tre? utmaningar?
1: Ja, jag tror ja, om det är topp tre vet jag inte, men jag tror att en utmaning är givetvis att hänga med eh, och då tillbaka till det här att det handlar kanske inte bara om att hänga med i senaste tekniken eh, och vi gjorde en spännande grej på vårt företag till exempel och vi sa uttryckligen så här att vi ska sluta att prata om teknik, du vet 2.0 och massa tre eller fyra bokstävers förkortningar och sånt där utan vi pratar bara om eh, riktiga kärnvärden som till exempel att spara tid eller bli mer effektiv eller såna här saker, saker som består eh, och jag tror att som, som IT-chef eller IT-person idag så tror jag att kanske vill du vara med i digitaliseringen så kanske det är minst lika viktigt att du förstår vad är det det här företaget gör så eh, förstå sin, sitt företag. För jag tror det finns många i it-svängen idag som de hoppar från företag till företag till företag. Därför att de är duktiga på någon it-produkt eller på någon tillverkare. Microsoft eller VMware eller något sånt där. Liksom. De är duktiga på det. Men ska man vara med i digitaliseringen så tror jag det kanske är bättre att förstå vad gör det här företaget som jag jobbar på?
0: Vad är kärnvärdet?
1: Liksom. Precis, mm. så att man kan applicera den här tekniken nästan utan att det märks. Förstår hur jag tänker mm. då?
0: Ja, att det blir sömnlöst, att, att det på något sätt passar in i. För det, det funderar jag ju också på. Vissa företag, som sagt, det finns ju där det finns givet. Man kanske själv jobbar med, med tekniken idag, eller där det liksom är naturligt att implementera olika it-lösningar. Men för att effektivisera och kanske kostnadsbespara sig även i andra branscher så. Så tänker jag att det behöver finnas något som känns naturligt och lite sömlöst. Mm. Um, och den, den där nyckeln är väl, kanske, är väl kanske den man vill åt så att säga. När man utvecklar någon produkt som ska sägas att det här skulle kunna vara helt naturligt.
1: Ja men som du märker min, min röda tråd är egentligen så här att har du fokus på vad du vill uppnå så blir ju tekniken i sig inte syftet utan det blir ett medel för att komma dit. Mm. Men det är klart att om man jobbar i IT-svängen och har varit runt från företag till företag för att man är duktig på låt säga, Microsoft. Men man kanske vill applicera den här Microsoft-kunskapen på väldigt olika sätt beroende på vilket företag man kommer till.
0: Mm. Ja, och precis. Finns det, någon, finns det någon risk att vi fokuserar precis som man tycker finns en risk att vi kanske fokuserar för mycket på vad datadrivna. Finns det någon risk att vi fokuserar på effektivitet och lite så här scalability och lite andra sådana modeord? Finns det någon risk med det som du ser att vi eh, strävar för att bli så effektiva som möjligt så att vi tappar någonting eh, bakom?
1: Alltså I grunden så företag finns ju till för att tjäna pengar till exempel. Det är ju en, det är rätt grundläggande trots allt liksom. så det tror jag att... Det ska nog företag fortsätta att göra. Sen tror jag som människa att det är klart att blir man alldeles för smalspårig så blir det tråkigt. Och precis som du var inne på själv här, liksom då kanske man, man kanske missar de här andra innovationerna på vägen. Så jag tror... Så, som människa så tror jag att man ska försöka vara, se lite brett på saker och ting. Och det tror jag gagnar även businessen. Man kanske kommer på någon bra grej på, mm. på vägen också.
0: För vänder man på det så kan man säga att man då frigör mer tid till att faktiskt ha tid. Att bli eftertänksam eller ha tid att sitta ner och, och kanske fundera lite på olika problem. För att man har en lösning i bakgrunden som har effektiviserat sig. Så kanske det blir... Eh, en nyckel till framgång istället.
1: Ja, och sen är det också hur man definierar vad som är, hur man har väl förvaltat sin tid. För tid är ju faktiskt, man tänker ju inte alltid på det, men det är ju faktiskt en av de råvaror som företag betalar som allra mest för. Mm. Eh, och det som skiljer den här råvaran från de flesta andra råvaror det är ju faktiskt att du inte kan, du kan inte lägga den på lagerhyllan. Utan den, den löper ju på så att säga. Men det är ju inte säkert att, att du är effektiv bara för att du gör väldigt många uppgifter på en dag. Mm. Det kan ju faktiskt vara så att du bara sätter dig och fikar och kommer på nästa stora grej. Liksom. Mm. Så, att, och då, så, så det handlar lite om hur vi definierar vad som är väl använd tid eller inte. Precis. Och det kanske bara, det kanske bara är den här magropkänslan mm. som, kan, som kan avgöra det till sist. liksom.
0: Ja men, men så kan det vara, eh, jag har också funderat mycket kring lite, som framtid, lite framtidsspaning för vi pratar om att it-rollen har utvecklats men eh, du som också är i, i den världen varje dag ser du hur den ska utvecklas om fem år, om tio år, kanske femton år vad finns det liksom för nästa steg eh, i den här världen?
1: Mm. Men jag ser några olika trender och det alla applicerar kanske inte på alla företag. Men en trend som jag börjar se, det är lite under många år så har vi pratat ganska mycket om outsourcing. Eh, och, och, och grunden till outsourcing är ju egentligen, det hänger ihop med den här vaktmästarrollen som vi pratar om ju. Det är egentligen att vill, vill låta någon annan göra det så kan vi ta hand om det, det viktiga. Mm. Det är ju egentligen det man säger när man outsourcar sin it och det ligger väl någonting i det resonemanget. Men om nu IT helt plötsligt har blivit mer av en strategisk resurs. Helt plötsligt så ska det gå in en IT-komponent i kanske en helt analog bransch. Du har en app till din fysiska produkt till exempel. Vi ser fler och fler företag som säger så här. att fasen, Det här är ju, det är ju viktiga grejer nu. Det här kan vi inte låta någon annan ta hand om. Det här måste vi äga och förstå själva sen behöver inte det betyda att man inte kan ta hjälp av andra partners och så ändå men jag tror att man tar en del av iten tar man hand om själv så vi ser lite av en insourcing på vissa företag det är en spännande trend tycker mm. jag en har du annan... något
0: exempel på någon bransch där när du säger att det här, här händer detta mer än någon annanstans.
1: Jag har sett det i massa olika branscher. Jag tänkte att jag skulle nämna någon, <laughs> <laughs> någon specifik sådär. och det kan finnas olika anledningar till att man tar in mm. tar tillbaka saker och ting också. Men det är just det här att man ser itten som en strategisk resurs, någonting som vi faktiskt vill ta hand om och äga själva. Sen har du helt, just nu så har du massa. Nya lagar och regler och, och sånt också som har som man gjort att man av den anledningen kanske vill ta hem och äga sin dag. Man vill inte, inte riskera att den hamnar på fel ställen och såna här saker.
0: Mm. Ja, har ni sett en stor effekt av till exempel DDPR?
1: Ja, det har vi faktiskt. Eh, både, vi, både att när kunder köper vår produkt till exempel att de. Eh, om vi pratar om de här frågorna, det är, man märker att det är viktigt. Eh, men sen har ju vi, i, med hjälp av vår produkt, så kan vi också hjälpa till att reda ut lite av gamla konton i, i Active Directory och sådana här saker. Så då, så då gör det gör att vi kan faktiskt hjälpa dem och bli bättre på. GDPR också. Men, men ja. frågan är helt klart mer på agendan än nu än tidigare.
0: Ja, för Jag tänker också att det är en sån hinder kanske eh, också i någon sorts digitaliseringsresa att det finns företag som känner att det är ett stort motstånd för att det blir komplext och de tycker att det är svårt att förhålla sig till GDPR och, och kanske svårt att förhålla sig till datasäkerhet av lag.
1: Ja, det är ju tråkigt. Det är, ju, det är väl grunden i det egentligen. för det är, du, När du vill digitalisera någonting, du vill förbättra någonting. Eh, och du, det är lite go, go, go. Och sen så kommer det massa. Men tänk på det här också. Det här är också. Och det är ju jätteviktigt. Eh, men, men det upplevs ju såklart som en, en bromskloss. Men jag tycker många har mognat i det också. När GDPR kom så var det väl mer eh, osäkerhet idag vet folk hur de ska förhålla sig till det och de förstår ganska snabbt också vad som är till exempel GDPR-klassad data och vad som inte är. Och så.
0: Precis, det är inte, lika, det är inte lika främmande och lika svårt kanske att ta till sig.
1: Nej, Men. och folk vi känner väl också kanske som privatpersoner lite grann kring sin data för de har förstått vad den kan ta vägen och vad som kan hända om den får felaktig spridning kan man väl säga. Mm.
0: Ja, för ibland så upplever ju vi också en rädsla just med det här säkerhetsaspekten och att allt ligger i molnet och vad händer om det finns en säkerhetsläcka i det och, eller vad händer om all min information försvinner på något sätt för att den är digital mm. så jag tror att det är också en sån som fortfarande ändå finns kvar och en reell eh, sak som man måste vara uppmärksam på eh, när man utvecklar digitala produkter också att ha den där. Förståelsen för eh, kanske liksom ett företag som är vana vid att jobba väldigt analogt eh, och släppa det och våga, våga lämna alla sina sin data i molnet till exempel.
1: Mm. Men jag tror återigen tillbaka till det här sunda förnuftet. Men det gäller ju kanske att förstå tekniken och vad tekniken kan göra. Och det är där jag tror it-avdelningen har sin, om vi ska säga, nya roll. Lite grann som. Eh, Samordnare eller koordinator för alla de här initiativen. Mm. Så, jag har ibland hört så här: Man frågar att kommer it-chefen ens behöva finnas kvar, eller it-rollen ens finnas kvar? För vi kan ju köpa allt i molnet. Men jag tror it-chefen, eller IT, jag ska inte säga it-chefen utan it-rollen som sådan, då, den, den, kommer, den kommer att stöpas om. Den kommer att få mer, mer koordination för helt plötsligt så. Jag tror Jag Många av företag har upptäckt till exempel, att de har kanske köpt in dubbla saker eller användarna vill fortfarande kunna logga in med ett lösenord och sen så kommer företagsledningen att undra lite om kostnader och sådär. Så det kommer finnas ett jättebehov av att koordinera de här sakerna men kanske också då att stödja verksamheten, hjälpa verksamheten på rätt spår för att kunna lösa de här utmaningarna. För då får du de här ganska spännande mötena också då när tekniken möter användarna. Eh, och det är det här gränssnittet som är så svårt. Man måste ju få eh, teknikmänniskor och verksamhetsmänniskor att fika ihop liksom, prata om grejerna. För det är då det kan ske någon slags magic, tror
0: jag. Mm. Och kanske att det blir en lite mer utbildande roll också. Eh, att IT-personen, it chefen eh, IT-ansvarig också blir lite mer av en eh, upplysare och utbildare. Ja, en
1: IT-coach En IT-coach, ja. Det kanske är den nya IT-rollen.
0: Ja, men det är spännande. Ja, för utanför, utanför då liksom, vad ska vi kalla det? För insourcing, att man tar hem, tar hem Har du någon annan sån här trend som, som du har sett sig in i framtiden?
1: Ja, men vi har varit inne lite på det här. Jag tror ju på att det kommer ske det kommer skapas nya roller på IT-avdelningen. Eh, vi har ju sett CIO Jag har några år på nacken nu Men det är fortfarande ganska färskt Eller CDO Chief Digital Officer mm. Mm. Eh, Det kommer komma många fler sådana här roller Jag ser ibland Det är lite spännande för jag ser en del företag Där man märker folk som har fått Jätteroliga jobb eh, Viktiga jobb De är oftast liksom en central punkt På it-avdelningen Men om man frågar efter deras titel så så är den helt tillintet sägande. Så det finns nog ganska många där ute idag som har fått eh, jättespännande jobb. Men som, det inte finns någon riktig titel. Och det är, de, de är någon slags limmet mellan tekniken och, och verksamheten. Så att, de är mer av den här renässansmänniskan än av, eh, av tekniker. Men de förstår båda världarna. Och så, så det är en av mina trendspaningar tror jag att vi kommer se den, mer sådana roller och de kommer säkert få lite nya titlar. Mm. Men en annan spaning är också då att de här rollerna eller it-förståelsen kommer inte nödvändigtvis ligga på it-avdelningen utan it-kompetens kommer nog behöva finnas lite varstans.
0: Mm. Ja, jag det, det, ja, är inte oenig i det. Jag tror att det, det stämmer. Men eh, hur tror du att, att företaget ska kanske uppnå det eh, om man inte naturligt har personer som alltså man traditionellt är utbildad inom finans eller marknadsföring eller någon helt annan roll, administration på företaget. Hur, hur ska man på ett enkelt sätt liksom kunna utbilda sig så att man blir bättre, mer IT-sävig?
1: Men tror du inte att IT-mognaden idag kommer nästan med, med skolgång och nästan med modersmjölken? Jag tror att de flesta människor idag har en, liksom en rätt så hög IT-mognad i sig. Så att även om du är utbildad marknadsförare så kan du inte ha undgått att och komma i kontakt med IT på något sätt.
0: Nej, det, det är jag helt, helt med på. Men jag tänker att också kunskapen i att förstå vad är ett... För det finns ju som vi alla vet oändliga system som man kan använda. Det finns liksom tusen olika mätprogram. Och det finns tusen olika, olika CRM-system och så här. Tror du inte att man behöver någon typ av liksom liten kompetenshöjning kanske för att säga hur väljer jag rätt CRM-system? Hur ska jag ställa rätt frågor för att köpa in rätt produkter? Liksom?
1: Mm. Jo, men så är det. Och jag tror ju att. Jag vet inte om jag ser den trenden- men jag tror det är ganska viktigt med... Man ser ju de som har läst till exempel två utbildningar- eller en utbildning som har två, två grenar i sig. Teknik och ekonomi eller, eller något sånt där. Och jag tror får du lite av, av två världar- så börjar du också kunna se hur de två världarna kan väva sig ihop. Och det, det tror jag kan vara en, en viktig ingrediens- men jag är inte säker på att jag ser den trenden för jag ser rätt mycket av specialisering idag. Och det kanske kan vara bra ibland men jag tror ganska mycket på det här breda synsättet.
0: Mm. Mm. Ja vi hade kunnat prata om detta i oändligheten men det börjar också bli dags att avrunda lite. Men innan vi ska, vi ska göra det så är jag ju en, en helt annan aspekt. Eh, som vi bara pratade lite om eh, när vi pratade från början. Det handlade ju om att digitaliserat arbetsliv också kan ha positiva miljöeffekter. Eh, och Dina, jag var lite nyfiken på dina tankar och i, liksom, funderingar kring hur, hur den digitala arbetsplatsen liksom har en positiv miljöpåverkan.
1: Ja, det finns ju mycket att säga om det och framförallt under pandemin så tror jag alla har insett på något sätt att det går ganska bra att ha digitala möten och det funkar... Jag skulle nog säga att jag tycker att jag har funkat bättre än vad jag trodde. Folk har blivit vana vid att ta digitala möten och det här vad som nu är affärskritiska resor till exempel. Jag tror den Gränsen för vad som är affärskritiskt, den har nog flyttats lite grann. Och det tror jag säkert kommer bestå efter pandemin. Samtidigt så ska man inte... Jag ska inte glömma bort att alla datacenter i världen över står för en ganska stor del av koldioxidutsläppen också. Så vad som i slutändan, om det blir plus eller minus, det är jättesvårt att säga. Men man kan ju helt klart säga att det finns många saker som har förändrat vårt beteende. Som jag handlar mycket mer på nätet till exempel. Och Jag hoppas i alla fall att det på något sätt bidrar till effektivare transporter- men, men det är jättesvårt att, att se om. I vår, mm. I vår produkt så hjälper vi ju IT-avdelningarna kanske att se vad de kan ta bort så att de inte har för många saker. En sak som jag funderar på det är lite också vad som skulle hända om man förlängde livslängden på alla tekniska prylar. Tänk om du kunde ha din dator i fem år istället för tre till exempel. Men det är ju en det finns ju marknadskrafter som vi inte vill att det ska se ut så. Men det tror jag skulle kunna få en jättestor miljöpåverkan. Eller hur du, hur du återvinner komponenterna effektivt.
0: Ja, för det är ju liksom en aspekt som, som inte alltid kommer upp på agendan- även om du gör det mer och mer. Att det är en sak att, att mjukvaran underlättar eh, i, i det dagliga- men hårdvarens eh, påverkan på olika sätt. Telefonen eller datorn eller för den delen... Eh, miljöeffektiva energibilar, elbilar eh, på, på liksom spontant sätt eh, och liksom på ytan bättre för miljön men sen finns det ett batteri så hur återvinner man det och hur, hur ser komponenterna ut egentligen i det långa loppet? Det kanske vi inte riktigt har svaret på än.
1: Jag, jag har inte det i alla fall. Jag tror det är, det är svårt att och, och se. Liksom. En annan aspekt är ju att effektiviserar vi mycket så tenderar vi ju att göra mer också och då, det är klart att det också har någon form av påverkan, men återigen vad som är bra eller dåligt i slutändan det är jättesvårt, och, det är jättesvårt att säga men det är bra kanske att ha tänket med sig
0: precis och det får nästan framtiden utvisa Tusen tack Magnus för att du ville komma hit till vår studio– –och dela med dig av alla dina tankar, och idéer och kunskaper– –om IT-rollen, IT-chefen, kanske IT-coachen är det vi kommer att se framöver.
1: Precis, kom ihåg vad ni hörde det först.
0: Exakt, kom ihåg vad ni hörde det först i podden Sveriges IT-chefer. Där hörde ni den nya rolldefinitionen först. Jag vill också säga tack till alla som har lyssnat– och som vanligt så vill jag passa på att tipsa om vår LinkedIn-grupp som heter Samma sak som podden, Sveriges IT-chefer. Den kan ni gå med i, diskutera detta avsnittet och glöm för all del inte heller att prenumerera på podden. Så hörs vi nästa gång. Tack för idag!